0: Empieza a tomar apunte porque en la 107.9 comienza el programa que te cuenta lo mejor y lo nuevo del mundo Del cine, series y tecnología Es hora de Fan Sight Conduce Héctor Tito Vergara y Feña Hernández FM Sombras, siempre contigo
1: Llegó el momento de darles la bienvenida a Fansite por FM Sombra 107.9 y por supuesto para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Bienvenidos sean todos a nuestro programa de todos los sábados de 20 a 22 horas acompañándonos por supuesto en esta cuarentena. Soy Héctor Tito Vergara y debo presentar a mis compañeros de todos los sábados. Un fuerte aplauso para el señor... Fernando Hernández.
2: ¡Bravo! Eh, ¡Bravo! le pistas de aplauso. ¡Bravo! Sí. Eh, sean todos muy bienvenidos a mi programa. Uh -huh. eh, ¿No? ¿Cómo sí, estás, está chile? Bien, está bien. Sí, ya. ¿Cómo, no, Tenés ¿sí que creerte el cuento, viejo, dale. Sí, el programa es mío. Están despedidos. Continúo de hecho, aquí. ¿De nuevo? ¿Sí? <risa> <risa> claro. No, no. No hagamos el chiste que ya hicimos. No, no, no caigamos en eso. Eh, aquí estamos, estamos bien. Eh, al tiro le mando muchos cariños a la gente que nos está escuchando en vivo en eh, uh -huh. bacán si nos están escuchando háganlo saber a través de las redes sociales y se las vamos a estar dando, mándennos audio de Whatsapp que nadie nos pesca y cariños a toda la gente de Maipú y en realidad de todo el mundo que está pasando mal y de otros países también obviamente
1: Así como lo dice Yunta desde la comuna de Maipú, transmitiendo para toda la provincia de Pelipilla, Chile y el mundo. Y desde la comuna de Santiago se encuentra el señor Francisco Panchito Romero. ¿Cómo estás, Panchito, el día de hoy? Eh, bla,
3: bla, bla. Con las manos hechas pedazos. ¿Por qué? Porque es de tanto lavarme las manos, ya, ya las tengo secas. Ah. Me imagino que a todos le está pasando esto. Eh,
2: sí. Sí, por, eh, claro. sí, claro, claro. claro.
1: <risa> <risa> no, bien, aquí estamos, encerrados <risa> todavía
3: uh -huh. Aguantando, pero con harto ánimo
1: Yo debo reconocer algo que Yo no uso eh, cremita <risa> ni nada para las manos Y de hecho me pasó la cuenta lo, El mismo tema tuyo Tuve que pedir yeah. Y claro, eh, me trajeron una de niño De bebé Pero lo único que <risa> tengo por ahora Y gracias a eso mis manos están sobreviviendo Porque ahora tengo que lavar losas <risa> Cosa que antes no <risa>
2: Es
3: un hombre independiente, Tito yo, claro. yo sé que
2: voy a echar a perder la pauta Los tiempos y los órdenes, pero creo que seamos honestos Y que toda la gente, eh, seguramente Nuestra edad que está escuchando este programa O sea, unos 15 a 25 Quiero que sea honesta la gente, se ponga la mano En el corazón y diga, sí, la pandemia Me volvió una señora Sí, la pandemia me volvió no diga un eh. señor Sí, la pandemia me volvió dueño De casa
3: La pandemia me hizo hacer algo en la vida Aparte de, de Todo claro. el computador
2: todos los que flojeaban, no importa la edad, no importa el género, todos los que flojeaban y no hacían aseo en su casa ahora están haciendo aseo. Está bien. Sí.
1: No mire Y a mí me ha pasado que he tenido que aprender a cocinar más de lo que sabía, sabía pues ya había repoco en realidad. Como ya vos? aprendí a hacer sobeispilla y cazuela. Ese es un avance.
2: Ah, qué buena. ¿Ya?
1: Oye, Así. ¿y todavía te queda pizza de la semana pasada? Todavía queda pizza, pero ya debe tener... Eh, los champiñones que, que tenían deben haber reflorecido. Así que mejor vámonos a los titulares.
0: Guácala. En Pansai, estos son los titulares.
3: Acabando con la policía.
1: K-popers del mundo echan abajo aplicación de la policía de Estados Unidos en modo de protesta. Nos siguen vigilando. Demandan a Google por 5 mil millones de dólares por recolectar datos de usuarios en modo incógnito. K-Fever. Conversamos sobre la superproducción coreana Iris, disponible en Netflix.
3: El mundo reacciona.
1: Se suspenden eventos a nivel mundial debido al apoyo y respeto a lo sucedido en Estados Unidos.
3: ¿Con qué pinta el pintor?
1: Youtubers, música y la serie de Don Sergio Elías en Los Recomendados. Así que a todos les damos la bienvenida oficial. Soy Héctor Tito Vergara. Junto a Feña, el Junta Hernández y Panchito Romero Esto es
0: Fansite El sitio donde confluyen todos los fans Escuchas Fansite por las 107.9 FM Sombras
1: Y por supuesto tenemos que recordar a la gente Que si quieres volver a escuchar nuestro programa O quiere escuchar lo de las semanas anteriores Por ejemplo, la semana anterior estuvimos aquí conversando con eh, Pabla Germán, doblajista nacional que ha eh, realizado la voz, por ejemplo, del perro Marshall de Pou Patrol, si quiere escuchar la entrevista completa, íntegra la puede hacer a través de nuestro podcast eh, tenemos disponible en Spotify Apple Podcasts TuneIn Google Podcasts Mixcloud también ahí está en Mixcloud nuestra versión completa del programa con la música y todo porque en el podcast solamente las conversaciones y por temas de derecho de autor no podemos poner los temas ahí pero en Mixcloud, en Mixcloud está completa, ¿cierto Panchito?
3: Sí, sí, claro, claro. Oye, eh, vamos a empezar con, con estas preguntas que yo le llamo debate, pero al final terminamos conversando y aportando un poco. La de hoy día es la importancia de ser smart en tiempos de pandemia, Ya. de tener un, una tele smart o algún aparato que vuelva smart tu tele, si es que estás consumiendo obviamente productos en televisión, para alejarse un poco del, del, de la tela abierta, porque igual la tela abierta últimamente, y esto ya es como muy de, de, de opinión un poco personal y también de opinión bien grupal en, en el resto de la gente, la tele como que más te asusta que te acompaña. No sé si comparten ustedes el concepto. Sí,
1: de hecho, el concepto. la invitación es precisamente alejarse un poco de las noticias. Si las consumes, que sea una vez al día, no más, si es que. Eh, porque estar todo el día consumiendo la información eh, termina generando hasta una depresión en una persona, así que es bastante complicado el tema.
3: Exacto. Entonces, la idea es que, pensando en que la mayoría de nosotros tiene internet, eh. Y a lo mejor, no sé, pues no, no, no da las lucas para pa renovar la tele o la tele que tení, no sé, pues está ha durado muchos años y todavía te apaña. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, tengo un, una tele que me compré con uno de mis primeros sueldos por allá, por el 2011. Ya. Y, y está como cañón, o sea, funciona súper bien. Y como no es smart, lo que tuve que hacer fue, primero, comprarle un Chromecast. Ya, ¿qué es que el es Chromecast? Chromecast. Es, exacto, es un dispositivo de un dispositivo de streaming que se llama donde tú le envías contenido a través del celular o del computador uh -huh. y este aparatito lo reproduce en tu televisor ya no tiene un sistema operativo o sea tiene un sistema operativo pero tiene funciones muy muy, eh, muy reducidas o, o sea solamente
1: no... repetir lo que tú
3: le estás mandando o, o cómo se llama o, o, o funcionar como fondo de pantalla qué sé yo no 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 tiene aplicaciones no tiene ah ninguna. eso ya
1: no tiene aplicaciones Exacto. adentro luego controlas Exacto. con tu teléfono Sí,
2: o sea, lo que pasa Chillo, es que el, el Chromecast es un receptor de señal uh -huh. simplificando un poco el tema es un receptor de señal y que permite que algunas aplicaciones, generalmente las de Google sí funcionan todas, pero hay otras también, por ejemplo eh, Amazon Prime Video y otras te sale un icono de una tele con unas ondas de transmisión y lo que tú envíes se ve no es que el aparato en sí tenga un procesador y maneje la información, no es un simple receptor de imagen y audio para tu televisión.
1: Chromecast se llama.
3: El Chromecast, sí. Hay dispositivos similares que son con, o sea, que tienen protocolos eh, muy similares, como el Miracast. Ya. Que claro. um, también es eh, eh, muy usado en, en computadores con Windows, donde hacen lo mismo, pero más que nada como aplicar un espejo, como tú enviar lo que tú estás viendo en tu pantalla a un televisor. ¿Y cómo se llama? En ese. MiraCast. Mira tú. Mira tú. <risa>
1: <risa> Había un programa de TVN que se llama Mira tú, muy bueno.
3: Buenísimo. buenísimo. Mira de los creadores casísimo. de Apple. Bueno, se llama MiraCast. De Ablaplax, Sí.
1: <risa> <risa> Oye, ¿y dónde podemos conseguir estos dispositivos, el MiraCast y el Chromecast? El mira,
3: el MiraCast no es tan masivo uh -huh. eh, porque no la, la tecnología como que no. no Digamos que no es lo mejor, ¿cachai? Ya. Lo podéis encontrar en, en, en tiendas de internet, llámese Amazon, AliExpress Pero ya. no es tan recomendable El Chromecast lo podéis pillar en las tiendas de retail y, y de ahí para arriba ¿cachai? Ah, o sea que,
1: Está por ejemplo, tan... mi abuelita, si lo quiere, puede ir a la tienda Bueno, no puede ir a la tienda porque estamos en cuarentena no, pero pues, lo, Pero lo podría encontrar
3: A la tienda digital, claro Ahora, a tu abuelita y sobre todo al público más mayor que como que le cuesta acostumbrarse con este tipo de tecnología, yo le recomendaría un, una de estas cajas Android un, eh, ¿no? ¿Tienen, tienen un nombre, ¿no, Junta? Las TV Android? Box Android TV Box An
2: Android Exacto. TV Box, ¿Ya? Que, son, que son cajas genéricas que llevan el sistema operativo Android. No es un sistema 100% optimizado para la tele, pero te deja bajar aplicaciones de, como si fuera un celular.
1: buena y hay otros dispositivos también, ya que está tan de moda el Amazon Prime Video eh, también sí. tenemos el Fire Stick
3: sí, está el Amazon Fire Stick TV uh -huh. que en un principio cuando llega a Chile eh, es el dispositivo que se vendía en Estados Unidos ya yeah. a mí me pasó justamente ese chasco yo me compré un Amazon eh, Fire Stick uh -huh. y claro, tú si querés ver eh, Amazon Prime no te deja porque no está ahí en, en una locación dentro de Estados Unidos
2: <risa>
3: después de eso llegó la versión internacional que tú sí podías ocupar en cualquier parte del mundo ya yeah. Pero claro, existe el Amazon Prime eh, que es un stick, es un es un, una, una barrita, barrita llamémosle, un, sí. claro, que se Como enchufa ben por HDMI al televisor y, y se alimenta por USB. Y ese sí tiene una versión adaptada de Android por Amazon, uh -huh. donde también tú podías instalarle aplicaciones de la tienda de Amazon.
1: Claro, claro, y ahí puedes manejar todo desde el control del Fire Stick. Es eh, bien bueno. Desde el tengo... control mis amigos lo tienen y le dan un hijo al, a ese tema y de hecho la vida cambia cuando tú colocas en tu tele un, un Fire Stick de Amazon o un Chromecast cambia Totalmente. la vida y uno se enamora Totalmente. de todo aparatito
3: ahora eh, existen
2: otros también como el Roku eh, que me parece que tú Junta tuviste más experiencia con Roku Sí, yo tengo varios Roku eh, Roku empresa mexicana el Roku también es uno de estos como pendrip que se ponen en la tele y traen su sistema operativo basado en Android que eh, en vez de aplicaciones funciona con canales, que son básicamente tú añades un canal, por ejemplo el canal de Movistar, que no estaba me equivoqué, el de, el de Claro eh, YouTube todo eso lo toma como si fueran canales que genial. en el fondo son aplicaciones a las que accedes a contenido, y es muy bueno y recomendable en la, en la versión Full HD de ahí para arriba, para la gente que está con Amazon Prime Video es yeah. super, conversa súper bien esa aplicación en, en los Roku y para Netflix y YouTube funciona impecable
3: hay un modelo Roku que te sirve para hacer Smart un televisor antiguo ya porque tiene estas salidas RCA antigua, ¿Ya? eso Exacto. no sé pues, todavía, te, todavía te funciona la tele con la tele a tubo y no encontráis la necesidad de comprarte una tele más grande enchufáis un, uno de estos Roku que tiene salida y creo que también hay algunas TV Box que tienen también este tipo de salida buena entonces ahí, o sea, no hay excusa, o sea, no hay. no hay un, un impedimento para saltar al, al Smart.
1: Buenísimo. Tenemos una noticia que, que entregar respecto a Google, porque unos programas atrás. Eh, no recuerdo qué programa fue Pero conversamos sobre que estos dispositivos eh, nos estaban espiando Dispositivos tecnológicos en general Pero en especial Google Y precisamente salió la noticia esta semana De que demandan a Google por 5 mil millones de dólares Por recolectar datos de usuarios en modo incógnito no. ¿Qué sería el modo incógnito de partida? Yo no lo conozco, nunca lo he visto Nunca
2: lo he <risa> usado incógnito. yo el modo no, incógnito ojo. es con el que veis porno y no dejáis rastro en tu computador. Fin.
3: Se supone, se supone. Porque después de esta demanda que le están haciendo a Google, ah, no. eh, la empresa estaría violando la privacidad de su usuario. Cabre, de se manera animo. ilegal incluso cuando Todos navegan pillado. en modo incógnito. Todos pillados.
2: Yo soy ah, usuario. Yeah, yeah. No Así que confío. por favor, del modo incógnito, sí, pues, bueno. y de páginas de, de ese de ese tema, algún día tocaremos ese tema con toda la altura de mira y responsabilidad del tema. Oye,
3: porque Exacto.
1: es un negocio grande y bien importante, pero y, de oh, hecho, oh. Y,
3: y estuvo en boga al principio de la pandemia porque una de, de las páginas más conocidas
2: del, del mundillo, no diga que YouTube, eh, regal, regaló cuentas premium para la gente que estaba en cuarentena. Sí. sí, yo solamente quiero decir que el mejor servicio de streaming no lo tiene Netflix, no lo tiene YouTube, lo tienen las páginas. Claro está. No, y, y no lo digo así como de super usuario vicioso que no soy, ¿eh? no, para nada. Solamente que de verdad tienen un servicio premium, porque... No, es una industria que mueve millones. Es que, lo voy a decir cuando subo pero qué paja que la, se te pegue la, el video. ¿sí?
1: No, pero es interesante el tema, y de hecho, eh, yo en lo que sí utilizo el modo incógnito, es por ejemplo para buscar viajes. Ajá. Pasajes.
2: <risa> sí,
3: sí, porque hay una trampilla ahí de que mientras más buscáis en una página, las páginas te van subiendo el precio. El precio, claro. Mientras más se va viendo demandado el servicio, las páginas van subiendo el precio. Por ejemplo, te si, te si alguien
1: algo. de uno de ustedes quiere comprar pasajes, por ejemplo, a Brasil, Argentina o volar a cualquier lado, si tú buscas los pasajes para tal fecha, le van a aparecer a un precio. Pero dice, ah, no lo voy a comprar, lo veo mañana o pasado. Lo ves de nuevo claro. y te va a subir el precio.
3: ¿Por qué? Porque la página asume que está subiendo la
2: demanda claro, por ese pasaje y te sube el coste. Claro. Te cuento que es una práctica que me ocurrió hace poco, se los comentaba en off, lo digo súper rápido. Yo estaba tratando de comprar la dichosa estufa que van a escuchar mucho en este programa, que me llegó recién. <risa> cuando no quise comprarla porque solo había retiro en tienda de la más barata, me empecé a enojar, no quise comprarla que estaba un poquito más cara. El sistema asumió que yo no decidía la compra, pero todos los días visitaba y fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Uh -huh. Al final me terminó mostrando, yo no sé si en otro computador era igual, me terminó mostrando que lo que yo quería ya no estaba disponible, solo retiro en tienda y tuve que terminar comprando la más cara.
1: Para eso está el modo incógnito
3: Claro, pero lamentablemente eso no se está cumpliendo. Porque claro. lo que dice Junta es que eh, cuando uno no compra el producto, por lo general te va apareciendo como publicidad en otras páginas. Es sí, Como exact. recordándote, tienes esta compra inconclusa o, o decía te cómpralo. Uh -huh. Y eso tiene que ver con las herramientas de Google Analytics o Google Ad Manager, que van sí. recolectando la información de, de lo que tú navegas y después te lo va ofreciendo como publicidad. Y justamente esto es lo que tiene que ver con la demanda, porque... Se estaba eh, recabando información a través de estas herramientas Google Analytics y Google Ad Manager eh, y permitía que, la, que las páginas que visitan los usuarios en modo incógnito eh, y podían ver qué contenido consumían. Yeah. Entonces después aprendían de tu interés y te lo mostraban, obviamente, cuando estabas navegando en el modo normal. Google mm. desmintió esta información... Eh, la compañía asegura que no recopila los datos de los usuarios en modo incógnito. Sin embargo, explican que, así como lo mencionan, tal vez que abres una pestaña en modo incógnito, algunas páginas web podrían ser capaces de recopilar información acerca de tu actividad al navegar. No obstante, los abogados que representan a los demandantes creen que la compañía engaña inten intencionalmente a los consumidores y Google, como era de esperarse, también asegura que, defenderá de esta demanda, que se defenderá de esta demanda en la Corte. Yeah. Ahora cuando tú navegas en el modo incógnito y quieres agregar alguna extensión uh, te dice que esa extensión va a ocupar esos datos ahora, yeah. no, no no, me sorprendería que Google también estuviera recabando datos del modo incógnito, que al final no es tan incógnito
1: eso, eso lo o sea, me, me desayuno con la noticia porque de hecho lo publicitan así si tú entras a la fac, a la, a la fac, a las preguntas frecuentes a la pregunta, a la, a la pregunta eso ah, eh. Ya. Yeah. <risa> <risa> yeah. no, no es que este es que Frequency se algo muy Frequence Answer oh, yeah. Question, ¿ya? Ah, eh, bien. Eh, Estupendo cuando uno, inglés. <risa> cuando, <risa> cuando uno va a estas preguntas Éxito. frecuentes, ¿ya? Y, eh, y aparece ahí el Winder. tema: sale, sale un niño buscando <risa> artículos de cumpleaños para su papá, me parece, o para su mamá. El chicken. Eh, sí. <risa> Ya, pues ya, ¿Cómo por se por dice, todo?
2: Panchito, esa ensalada tan sabrosa, repollo? En inglés, ¿Eh?
3: red chicken.
1: <risa> Éxito.
2: <risa> por favor,
1: ya, por favor, continúa,
2: tito.
3: Perdón, disculpa, disculpa. Eh, continúa.
1: Entonces, eh, a lo que, <risa> a lo que, que llega. <risa> es que nos publicitan esto de que nos va a quedar registro de tu navegación. Pero por lo que está, por esta demanda, está eh, diciendo prácticamente lo contrario. Google se está defendiendo de una como gato de espalda. Eh, y en realidad, yo creo que tenemos que sumarnos todos. Porque si van a detectar todo el porno que estamos viendo, sobre todo en esta cuarentena, vamos a salir pillados.
3: Ahora. Puede que a lo mejor en tu computador no quede rastro porque obviamente no quedan las cookies no quedan los favoritos no quedan las páginas recién vistas pero claro, a, a través de internet a través de lo que tú consumes las la mismas páginas o el mismo Google va eh, reconociendo el, el contenido que tú estás consumiendo y después te lo muestra como publicidad
2: claro, ahí, no Yo trabajo con eso yo trabajo con eso en la empresa eh, Ah, o sea, la... hablar de Google Sí, claro Pero por favor, sí, de hecho está ¿Qué auspiciado. el Tito? El, eh, se me pasaron como 100 mil respuestas por la casa pero voy a ir a contarles el tema el, el tema es que es una práctica de remarketing súper habitual para pa hacerle seguimiento a la gente no solamente que busca algo y empezar a ofrecerle de distintos comercios ese algo sino que como dicen ustedes yo dejo algo inconcluso y ese inconcluso empieza a seguirme, seguirme, seguirme el problema es cuando eso viene desde la página incógnito y es porque la página incógnito, como dicen ustedes, no recoge ni tu navegador, ni tu computador, no recoge esa información, la recoge la página del tercero a la que accediste. Porque si la, esa página no pudiera almacenar esos datos, no va a poder hacer marketing en el futuro. Es vital para la supervivencia de ese modelo de marketing que las páginas puedan almacenar esos datos yo que trabajo Ajá. con carros de compra y todo necesito que tengan esos datos <risa> no los incógnitos pero necesito que tengan esos datos para poder seguir ofreciéndoles los productos es todo un tema
3: exacto sí, y después de que Junta haya aceptado públicamente que es Anonymous uh
1: -huh. creo que es un, un buen momento para que nos vayamos a la pausa así es eh, nos vamos a una pausa y no se mueva de la sintonía de Fanside, porque ya vamos a hablar de lo que ocurrió con los K-popers a nivel mundial porque echaron ¿Sí? abajo una aplicación de los gringos de la policía gringa lo conversamos a la vuelta. No se separe de aquí de Fansite por la
0: 107.9. Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombras.
1: Regresamos a Fansite por la 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto también para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Le recordamos a todos que nuestras redes sociales son arroba fansitecl en Twitter e Instagram. En Facebook también nos pueden encontrar como fansite.cl y por supuesto nuestro sitio web precisamente es fansite.cl fansite Punto CL. También tenemos disponible nuestro WhatsApp, en los cuales recibimos los saludos de ustedes, los audios y los pedidos de las canciones al más 569 50 83 48 16. Se lo repito, más 569 50 83 48 16. Y continuamos aquí en Fanside porque vamos a dedicar estos bloques dedicados un poquito al, al tema de la, de la Korean Wave de... Esta onda coreana que, que viene hace años ya, que entró definitivamente y se está aquí en, en nuestro país, pero así anclado. Ya lo tenemos prácticamente ya. en nuestra piel. Y tenemos que recomendar una serie que está disponible en los Netflix, porque así dicen la pauta, en los Netflix.
2: Sí, mira, hace poco fue causal de una disputa increíblemente grande interna en este equipo, pero estuvimos hablando de Iris. Y dije, no, la comento yo, la comenté el Tito porque los dos la vimos, las dos la recordamos con mucho cariño, pero se la voy a comentar yo porque puse más plata en la mesa claro. Iris, y por qué no la vi claro, Iris es una serie surcoreana, un drama de carácter policial, de intriga no sé si alguno se recuerda de la serie 24 con Jack Bauer uh -huh. con Kiefer Sutherland ¿Sí? Ya, que gran serie que marcó todo un estilo cámara en mano, mucho movimiento bla bla bla, bueno, rescata muchos elementos de ahí, una serie que nos gusta mucho contito rescata muchos elementos y por eso si ven, no es una sucesora espiritual rescata eh, cosas que hicieron exitosas vacío, hacer lo
1: de lo que dejó el, sí, el término sí. de, la, de la octava novena temporada, no octava es octava, que era como el tuvo, final y,
2: pues, que tuvo, tuvo una, una vuelta no muy exitosa pero tuvo pero la, la, la cosa es que es verdad lo que dice Tito vino a, a dejar, dejó un vacío y esto como que lo llenó, lamentablemente mucha gente, por ser un tema coreano no, no está familiarizada y nosotros se la queremos recomendar, tenemos una una historia donde están dos personajes masculinos que es Kim Hyun Jung y Jin Sa Wo que son súper amigos, estos dos compadres parten la serie y parten en el ejército entregan juntos, hacen bromas se van a tomarse unos copetes a un bar se agarran con un ...por coquetear con minas, se agarran con uno, unos compadres malandra, ¿cachai? Y los dos salen arrancando, muerto la risa, vamos, oh, compadre, ¿cachai? La típica hermandad que se genera no solamente por el tema de que están dentro del ejército... ...sino que están todo el día juntos, ¿cachai? Es como ese bromance, ¿cachai? Claro. Como que está ahí en el aire. ¿Como tú cosa, y Tito? Eh, no tanto. La cosa es que está No tanto, pobre. Si eso no, peor. Sí. Guarda esto para los futuros programas. Ya de se sabe, ya, ya, ya se sabe. Todo ya lo sabe. <risa> ok. Y ahora MyPoo y su satélite. Eh, la cosa es que son súper buenos en sus campos de, de trabajo. Son, son expertos tiradores, bla, 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 bla. Buenos en la lucha, cuerpo a cuerpo y todo. Entonces viene una agencia de ultra seguridad que se llama la NS. Es <risa> <risa> que terrible, güey. Se llama la NSS, que es la seguridad secreta de de, de, de Corea del Sur.
1: Que es una especie yeah, no. como, como CTU en 24, como la CTU.
2: Sí, pues como la agencia de... ¿Cómo era? En la Contra la de Terrorist Unit. Claro. Eh, y que está muy ligada al pasado eh, de los conflictos nucleares que tuvo... Corea del Sur con Corea del Norte hay leves atisbos de historia, no, no todo 100% real y hay mucha ficción, pero como que ahí está el núcleo de donde parte esta agencia de uh -huh. inteligencia, espionaje y todo la cosa es que estos dos compadres llegan a esta agencia y se enamoran de la misma mina porque no puede no haber un triángulo amoroso en un drama o una serie coreana, ¿Ya? que se llama ¿te acuerdas cómo se llama ella? Seon Hee. Sí, es un hit, sí. que es en la, en la, sí. la, la jefa de ellos. <ríe> sí. Es la jefa de ellos. Hasta ahí te parece una serie normal, común y corriente. El problema es que se le van otorgando misiones y a través de esas misiones se va generando una trama de conspiración que tiene un alcance internacional. Uh -huh. No solamente está basado en Corea del Sur sino que y Corea del Norte, porque aparecen agentes de Corea del Norte y todo, que pasan a ser los protagonistas secundarios. No sé si puede ser protagonista secundario, pero ahí están. Eh, pero también se mezcla Hungría, Estados Unidos está muy presente en esto, aparecen actores no conocidos, pero eh, eh, norteamericanos, ¿cachai? O, o europeos. Entonces, la serie trasciende mucho más allá del núcleo de, de Sur Corea. Y como les digo, es... El ritmo que tiene no para. O sea, no hay un capítulo fome. No hay un capítulo que si bien hay romance. No les puedo contar qué pasa. Porque les mata un poco esa magia. No es un romance que te haga vomitar arcoiris. Es un poquito más como lo que se va a dar en una agencia. y tiene los quiebres que va a tener. Y todo. Pero la gran magia de, de Iris, más allá de que sus personajes lo hacen muy bien, sus actores, está en la trama y en las escenas de acción. Viejos, son brutales, son excelentes y de hecho me atrevo a decir hacia pie juntos que es posiblemente una de las mejores series con escenas de acción que está disponible en Netflix al día de hoy, indistinto a su país. ¿Cuántas temporadas me... tiene esta serie? Una temporada de 20 y tiene una segunda parte que no me acuerdo que creo que es de 20 o 16, pero estamos hablando solo de la primera que es donde incluyen los personajes y no les puedo contar nada más de esos personajes porque de verdad en una serie de este estilo es matarles la trama. T
1: claro, en realidad Junta no puede hacer mucho spoiler ni contar mucho de qué trata precisamente por lo mismo porque como es una serie policiaca y tiene relación con el tema de las conspiraciones eh, contar algo eh, va a afectar totalmente sí, a la sorpresa que, que te presenta la historia porque lo único que podríamos adelantar es que no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos y con eso uno ya queda al tiro o te explota la cabeza
2: imagínate pues, Corea, del, Corea del Norte Corea del Sur y quién es bueno, quién es malo eh... Prejuicios de lado, etcétera. La, los balazos, las escenas de combate, y yo quiero el tiro. Eh, me, algo que me mató en esta serie es que hay dos protagonistas femeninos, una de Corea del Sur y una de Corea del Norte, que bueno, tienen una escena de combate, bueno, es, es filete. Pelean uh -huh. sumamente bien, eh, los actores se sacan la cresta, eh, después ven el making of y todo, y se dan cuenta que de verdad lo dieron todo en esta en esta serie de policíaco cons, conspiranoica, y es muy, muy entretenida. No hay Hoy, un presupuesto bajo en esta serie.
1: Exacto, de hecho no hay capítulo en que no explote un, un vehículo, y eso ya la hace cara, y cabe destacar <risa> también <risa> la las actuaciones. tienen muy buen actor, y vamos a destacar dos. En primer lugar, vamos a destacar a la chica que es Quinta Eji, que aquí sí. en Chile la pueden recordar si es que vieron la teleserie Escalera al Cielo, que fue la primera producción coreana, surcoreana, que se estrenó en nuestro país, que fue precisamente en TVN. Quinta eh, G en esa teleserie hace el papel de la mala. Eh, no me acuerdo el nombre, Yuri, creo que era el. el... Yuri. Yuri. Yuri? Era su personaje. Yuri era la mala. Y acá hace el protagónico <coughs> junto con Lee byung hun Para la gente Maestro. que no sabe quién es Lee byung hun Precisamente es eh, un actor que no solamente actuó en Corea, sino que ya lanzó su carrera en Hollywood hace rato. Es el ninja blanco en la película de G.I. Joe. Por si ustedes no lo saben. No, ¿Snake eh, Storm Shadow. Storm Shadow, exactamente. Y precisamente él protagoniza muchas películas en, en Corea. Eh, y hay una que destacar, por, por sobre todas, que es I Saw de David. Tremenda Chavos. película, peliculaza de acción. Este chico sabe artes marciales. Eh, Actúa muy bien. Y acá en, en Iris se nota que, que hubo un cast bastante bien elegido. Es salvo porque había que meter a un cantante dentro de la teleserie oh, para sí. que pudiera... No digáis
2: no diga el rol del Zipo,
1: porque también es parte de la magia. Claro, pero es precisamente T.O.P. del grupo Big Bang. Uh -huh. Así que... Eh, él no, no, no y, lo hace muy bien <ríe> pero el resto y, sí. de hecho lo,
2: la verdad actúa pésimo pero eh, como había que meterlo y era Big Bang bueno hasta el día de hoy yo los considero de los mejores grupos de Corea del sur eh, era el boom de, de Big Bang y las 21 de, del sello GY y Entertainment y bueno, de repente ponen la radio los personajes en el auto y suenan las chuniguan y las cantan, de repente tenéis música de Big Bang en la serie, ¿cachai? Entonces, está súper ligado con lo que era el fenómeno pop actual en Corea del Sur y igual, se siente, se siente Yuta. mucho Y
1: yeah. retomamos el tema de, de la onda coreana porque se nos viene un tema bastante importante y precisamente está relacionado con la contingencia que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos porque no sé si sabían ustedes que la policía de Dallas en Estados Unidos creó una aplicación en internet para que usted pudiera subir los videos o fotografías de la gente que estuviera haciendo desmanes en las protestas y los grupos k popper se pusieron de acuerdo y se organizaron para echar abajo esta aplicación y lo consiguieron. ¿Y cómo lo hicieron? Subiendo videos de los cantantes en los conciertos. <risas> Precisamente las famosas fan cam Junta, ¿podrías contarle a la gente qué son las fancam?
3: Espérate, antes de que el Junta se meta, quiero, eh, para pa contextualizar, ¿esta aplicación era una especie como de su safe?
1: Eh, algo ser? así, claro.
3: Tenéis que subir un video de si estaba pasando algo claro, mal o sea, eh. que sé yo. Pero yeah, la perfecto. gente
2: no sabe lo que es Sosafe. Hay mucha gente que le dice Sosafe, así que SoSafe, claro. es esa aplicación donde usted avisa: Ay, en la esquina están está pegando una señora, ay, un caballero está. <risa> ya, es donde es más sapeo de Kawin de, de que, que de cosas reales. Se presta para otro uso, Sosafe. Exacto. Tenía que decir. ya Las fancams, como me lo habían preguntado y siempre me voy por la rama, las fancam son, por ejemplo, ustedes tienen el famoso grupo BTS, que son varios chicos. Eh, y, por ejemplo, hay uno de sus integrantes que se llama Jimin, que es como súper popular y le gusta a la chica. Cuando ellos bailan, hay gente que se eh, con su celular o cámara eh, enfoca solamente a uno de los integrantes. Y, eh, por ejemplo, en una coreografía lo sigue para todos lados, solo enfocándolo a él. Esto ahí es como una fancam. Lo que vendría a ser como lo que eran los multiángulos de los Blu-ray, los DVD. Uh -huh, uh -huh. Que tú enfocabas y un puro artista. Ya, esto es la fancam porque la gente se enfoca en un solo bailarino, bailarina o solista, que sea ¿El que le gusta más del grupo? Obvio, pues se vuelven todas locas porque a todos les gusta y la siguen y esto. Ustedes saben, el K-pop es masivo. Ya, y entonces las chiquillas empezaron a subir videos de su fancam a la aplicación. Sí, claro. Po. Imagínate que te llega una alerta de... de está, no sé, po, aquí hay una protesta y sale BTS bailando así.
1: <risa> claro, claro. Al, al final la policía de Dallas eh, confirmó el tema y que debido a dificultades eh, la aplicación se cayó, dejó de funcionar. Así que lo consiguieron.
3: Pero duró un solo día
1: arriba de la aplicación. Sí.
3: Y de hecho estoy, estoy viendo acá el, el tweet de la policía de Dallas, donde muestran que eh, por dificultades técnicas la aplicación se tuvo que bajar. La, la, ¿Cómo se llama? La imagen del... O sea, el, el, el logo de la aplicación era horrible. Sí. Era
1: como muy de serie noventera. sí, sí. Y, y bueno, y no es primera vez que, que los, los fans del K-pop, las fans del K-pop, están involucrados en este tipo de cosas, porque para el 18 de octubre aquí en nuestro país también fueron parte. De hecho, fue discusión en el gobierno y lo anunciaron ellos que eh, el movimiento del K-pop estaba siendo investigado también. Qué terrible,
3: mano. Yo me acuerdo en una experiencia radial an anterior con, que tuvimos con el Junta, yo me sorprendí bastante con el concepto de limpiar búsqueda que es cuando sí, las la chiquillas eh, no sé, po, uf, pasó esa vez con un escándalo que hubo con una polera de uno de los chicos de BTS uh -huh. y lo que hacen las chicas es empezar a buscar, a hacer búsquedas en Google con su nombre, pero buscando puras cosas como buenas, no sé po, eh, el, el, eh, Juanito es súper bonito, Juanito le gusta le quiere mucho a la gente qué sé los yo, gatitos. en vez de buscar Claro, en vez de buscar eh, para limpiar esa búsqueda y salga como de los trending de, de la búsqueda. Yo quedé súper impresionado como del poderío que tiene el, el fandom del que uh -huh.
2: de, de hecho, para pa cerrar el tema, eh, con todo esto de los horribles actos de Estados Unidos de racismo, la hubieron muchos eh, hashtags a favor y muchos hashtags en contra también. Eh, y las K-Popper metieron su hashtag y le hicieron pebre. El poder de organización de los fandom y por causa común se ha vuelto mayor. Todas esas niñas que eran más chiques, ahora están un poco más grandes, tienen más conciencia, se agrupan. Eh, loco, no le hacen daño a nadie, son, son un fandom, loco. Y mira lo que logran. Bacán. Sí,
1: y por supuesto tenemos aquí al tío Kate Popper, al Junta. <risa> Eso nos contaba cuánto sonaba el tema que una vez lo trataron Del <risa> tío Kate Popper.
2: Sí, en público. En público, sí, claro, sí.
1: En, en un
2: evento. En un evento, en un concierto, muchos cabros chicos me dijeron tío Kate Popper y me sentí. Pero es que igual estamos no, viejos. Sí, claro, en realidad para los cabros chicos cualquiera que esté de año arriba de ellos es tata, así que <risa> no me sentí Yo diría tan mal. que por tres cuatro lado. años más arriba es este, este tío. Sí, esta generación es súper extrema. Tres, sí. tres, cuatro años para atrás es eh, viaje escuela. Tres, cuatro <risa> años para adelante ya está. Eh, muy mayor. Por Oye, eh,
1: y me recuerdo lo que he conversado ya con Panchito antes de, de iniciar el programa ya: eh, de que un amigo mandó un mensaje al grupo que decía lo siguiente, se los voy a leer. Les acabo de decir a mis hijos que se dejen de jugar Minecraft en el celular porque ya es tarde y me dicen que van a dibujar con lápiz y papel como los niños del 2000
3: qué heavy que el 2000
2: haya pasado hace 20 años 20
3: años viejo yo todavía no lo puedo creer oh. ¿por
2: qué no hacemos un especial de los 20 años del universo luego el próximo programa bueno, necesito sentirme viejo sí y vamos a tocar puras canciones que fueron del del 99 para el 2000 Oh, uno por año, sí El 99, el <risa> 98 oh, sí, qué terrible, 2001 no, y de, Del 99 vamos a tocar
3: a Waiting for Tonight de Jennifer Lopez. Por oh, favor
2: Y el de Me Will Smith oh. oh, Miami, oh, ah, Miami. Oh. ah, Miami sí Miami pues. Welcome yeah, to Miami. Miami Bienvenido a Miami
1: <risa> Oye, clásico <risa> eran favor. esos temas Viéndolo en el de box, en el cable man. Oh, oh.
2: oh. <risa> Y después se quejan porque les dicen tío sí, bueno. bueno y un auspiciador grande de este programa Metropolis Intercom, queremos mandarle un cariñoso Y cable express Sí, sí, sí. y a nuestro auspiciador de telefonía móvil Smartcom también queremos mandarle un abrazo por estar. en nosotros
3: Tiene que llamarnos al 700 700 600 y mandarnos un saludo
1: Y si nos y llama de regiones que... tiene que anteponer el carrier ¡Ja,
2: 1 1 1 8 8 Recuerda los 8 El de CTC Ah, y, y están en oferta Todos los teléfonos Que ahora vienen con Vibra Co. ¿Recuerdan? ¡Oh!
3: Vibra, <risa> Vibra Colpo En el que llama paga Sí, ¿Sí?
2: Oh, oh, qué oh, qué hey, Faúndes oh, Cuando tenías <risa> que No, y cuando sacaron Eso del, del que tú llamabas Y dices, llámame Que rico revertido. revertió <risa> El coro revertido. El coro
3: revertido, el viper. ¿Qué más? Oh, oh, ¿qué más? Qué heavy. Estamos viejos, no sé, ¿Para bueno. qué
1: hablar del internet que nos conectábamos con el cable de teléfono?
3: Sí.
2: Uh.
3: Si alguien quiere hacer una
2: llamada, tenéis que votar la descarga que está haciendo.
1: Oh, era terrible. Eso.
2: Con tutopía.com me conectaba de las 9 y jodía a toda la familia. No importa si se moría un familiar y llamaba urgente, weón. No,
1: y teníais que meterte a internet en esa hora, de 8. Eh, de sí, hecho en adelante, porque era tarifa baja.
2: Era ah. más barato, sí. sí Yo me puse. Sí. Yo me acuerdo. Me puse, sí, dale. Que, que en mis años ñoño yo, yo me metí a los foros, año 98, 99. Y con, hablaba con ñoños de todos lados, pues, y pinché con una, una comadre que le gustaba, tu mix una banda coreana, muy, muy entretenida, de pop. Y no, me gusta la banda, a mí también, ¿verdad? y un día eh, me gasté dos días seguidos, porque estaba solo en la casa, mi familia estaba en la playa, dos días conectado a internet, fue terrible, con pues, la cuenta, bueno, yo después llamaba, y la mina resultó que era de Arica, bueno y yo me está llamando, oh, <risa> ya... <risa> Terreno, Oye, man. yo tengo
3: una anécdota, yo no alcancé mucho a conectarme por, por, por o sea, por teléfono, ¿Ya? pero un compañero de colegio, Pato González, que le manda un saludo, dudo que no esté escuchando, pero le mando un saludo, me contaba que él, la primera película de Harry Potter, la bajó por eh, por, por, por ese casa? tipo de conexión. Nah. Bueno, estuvo una semana bajándola. Sí, una hipo. semana. No, y me
1: imagino con pero... una calidad sí, pero bajísima. Un video,
3: horrible. Full ¿Laleo? SD <risa> 120 por 120 megapíxeles
1: claro.
2: De hecho existía o 140 ciento No me sí, acuerdo sí.
1: sí Yo bajaba así los vídeos De la WWF En esa época
2: Sí, sí. pues de, de hecho la calidad más baja De YouTube es 144p Yo ya. bajaba los vídeos De K-pop Y de, y de uh. pop japonés Los bajaba por ahí Por el año 2000 En calidad de pero el, el salto fue al 2000, ya, así que vámonos a la Windows Media Video. ¡Uy! Ya vámonos a la pausa. Sí, sí, sí. <risa> Se nos fue. Y de hecho, <risa> y
1: de hecho video, cuando te, te bajabas uno de QuickTime, no sabías cómo reproducirlo oh. en tu Windows 95.
2: Ah, qué buenos qué, tiempos. Qué, qué buenos tiempos. Tiempo. Nos cagaban por debajo, pero eran buenos tiempos. Windows 95.
3: Yo alcancé qué a tener 3.11. Sí, yo, yo, yo me, me introduje al mundo de la computación con Windows
2: 3.11 yo tenía, instalaba Delic Super Mario con 5, 5, no sé si eran 3 o 5, discos blandos ya sí. se instalaba por partes y, y los la verdad Rosa, tú
1: mejor. alcanzaste a usar DOS
2: si sí, <risa> <De hecho, risa> pa, pa, para
1: iniciar Windows 3.11
3: tenía sí, que bo. entrar por DOS Tenía que colocar win, enter
2: Exacto. Terrible, weón. Estamos no, También quiero si mandar quieres... un saludo a nuestro nuevo auspiciador en carta Que está muy contento de estar con nosotros Y también la enciclopedia Salvat Irán Larus. Si queréis deci si
3: decirle viejo al yunta tenéis que decirle que ocupó Lotus 1-2-3 bueno,
1: Cualquier cosa, po, si tienen dudas respecto a, a su vida sexual Puede revisar de la cuarta, vida sexual afectiva
2: Aguante la, Esa era como la introducción para después saltar a la bomba 4. Así.
1: Claro, era
3: como la, el, la revista de responsabilidad social, porque la otra era la del huevo. Sí, po, como que con esa limpiar la imagen. Claro. <risa> Saludos, Ares. Acércate, acércate al micrófono, Tito, te, Ahí, estás sí, perdón, te estás perdiendo. Perdón. Ahí sí.
1: Ya, yo, y... Te estás desmayando. Sí, sí. <risa> es que está buscando el carnet hacia abajo. <risa> ya, vámonos como, a la pausa, chicos. Siete pisos para abajo. sí. Vamos a una pausa ya. y no se mueva de la sintonía de Fanside porque ya se viene más ¡Fastline! información. Vamos a hablar de videojuegos porque tenemos info del Fortnite, por supuesto también de la nueva consola de Sega. Fanáticos de Sega, ah, sí, se vi. viene. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fanside.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fanside por FM Sombra.
1: Regresamos a Fansite por la 107.9, esto es FM Sombras y por supuesto también para todo Chile y el mundo a través de www.fmsombras.cl Y si usted necesita algún trabajo visual para su empresa, nosotros le vamos a recomendar a quien nos hizo la visual de Fansite a través de nuestras redes sociales, lo que usted ve en Instagram, lo que usted ve en Twitter y por supuesto lo que ven en fansite.cl Lo hizo acá nuestra querida amiga Macarena, Panchito, ¿tiene más información? Sí, si usted en este momento
3: está acompañándose del programa a través de Instagram va a estar viendo que todos los posts, las historias que estamos subiendo están normadas por una franjita de colores muy bonito. Esa imagen visual nos la hizo eh, Macarena que a través de su, de su... emprendimiento emprendimiento exactamente lifuru.dno si ustedes quieren eh, algún alguna, algún apoyo con, con un logo con la identidad visual de su proyecto si ustedes es una pyme que necesita un poquito más de, de, de ayuda en las redes sociales no duden en contactar a, a, a la maco ahí en lifuru.dno en instagram ahí están todos los datos para que la busque y ella le pueda dar una solución a un precio totalmente justo acá no, no, no se cobran grandes plata, es, es un trabajo consciente, lo vamos a comentar uh -huh. también en el Instagram para que quede el link ahí ya y, y, y vayan y, y, y resuelvan sus su problemas de diseño con, con Lifuru. DNO que fue que nos hizo la, la hermosa imagen visual que tiene fans actualmente.
1: Perfecto, entonces ahí la invitación para todas las eh, pequeñas empresas, para las microempresas que necesiten ayuda respecto a, a los diseños, lo puede contactar ahí para que, para que tenga un trabajo ahí profesional y se vea, se vea bien bonito. Y ahora vámonos con la información de videojuegos porque eh, al igual que varias empresas que han tenido lanzamientos y eventos eh, Fortnite Este videojuego que yo sé que hay muchos niños Que lo juegan ¿Por qué se escuchan unos chillidos por ahí?
3: Por favor. No, pero como no, no, lo no los trate así
1: Epic <risa> Games <risa> 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 Retrasa ya. Sí. Perdón, pero <risa> <sin>
2: chill. <caché. risa> yo pensé que era vos. Nosotros y nos estaba retando el tito Y se refería no, 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 a otros nada. nosotros A otros nosotros Pero más jóvenes
3: Oye, sin viejo se ofende
2: hay y viejos también. Sí, igual me incluyo, igual me incluyo. De hecho, algunos me dicen que soy el profe rata. ustedes saben por qué le dicen niños rata, ¿no? ¿De dónde viene ¿Por realmente? Qué? porque de verdad chillan y se, cuando se enojaban chillaban de por el tono de voz de la edad boy. ah uh -huh. ok ok si es por eso ¿cachai? y ahí sí. derivan quizás cuantas cosas más ¿cachai? pero bueno sí. buena onda igual si todos, todos fuimos en algún minuto niño rata claramente yo tenía la voz grave en esa edad <risa> gracias maestro splinter por esa explicación Sí, así estoy ahora Soy papá Guarén.
1: papá Guarén. <risa> tío coipo <risa> tío coipo boy. <risa> Ya vamos con la información, porque tanto la temporada 3 como el evento en directo, el dispositivo se retrasan una tercera vez, esta vez por los recientes acontecimientos en Estados Unidos... Parecía imposible pero Epic Games ha vuelto a retrasar el lanzamiento de la temporada 3 de Fortnite Battle Royale No solo eso eh, sino que de nuevo también el evento en directo del dispositivo se ha aplazado La decisión en esta ocasión parece que ha sido tomada en consecuencia a los recientes acontecimientos que se están viviendo en Estados Unidos por las protestas raciales relacionadas con George Floyd esto se suma también al evento de PlayStation para el 4 de mayo que se suspendió como uno o dos días antes y también junto con lo de Electronic Arts y no solamente ellos sino que por ejemplo para los que tenemos el Call of Duty Mobile también pudimos ver que el evento de temporada también se suspendía Junta, tú tenías más info de eso, ¿no?
2: Sí, de Call of Duty Mobile no tenía eventos pero también cumplían ciertos no, no recuerdo bien pero estaban como de, de aniversario de algo o algo tenían que conmemorar uh -huh. pero mandaron un comunicado a todos los celulares, obvio eh, antes de que tú entres al juego te salía un, una declaración de ellos de que no era el momento y esto un poco refleja lo que han hecho muchos en la industria de, de, lo, de los juegos uh -huh. eh, no era el momento de celebrar era el momento de escuchar a las voces que con justa razón están reclamando por los actos de, de extrema violencia y racismo y todo lo que ustedes ya saben que lamentablemente está pasando eh, pero bien, bien, la industria se, se cuadra un poco con el pensar colectivo de la gente, me parece excelente, bueno, uh -huh. Sobre todo pensando en que los jugadores son transversales a cualquier color de piel, test de piel, género y todo lo que se le lo... ocurra. Es que vi cómo las plataformas han reaccionado
3: y el, el mundo cultural y llámese internet, todo, a, a este suceso. Eh, porque también, o sea, eh, estamos en, en temporada de eventos. De eventos de lanzamiento, de, de, de tecnología, de un montón de otras cosas. Porque en este. En este momento la, la parte norte está en primavera. Entonces es el. es el, el, el momento perfecto para hacer todos los lanzamientos. De hecho, se pospuso también un evento de Android por, el tema, por este tema. Uh -huh. eh, y es heavy que como las redes sociales también han ido aportando a que eh, se vaya entregando información a, 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 so, eh, en soporte de. Del, de la protesta social a favor de de, 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 esta, de esta persona que falleció brutalmente por, por la policía estadounidense
1: increíble so, el tema que de la gente que está a favor de las protestas y que está tomando conciencia al respecto pero también me sorprende la gente que está en contra y que perdón que baje un poco el tono de voz pero me sorprendió ver que cuando censuraron a Donald Trump en Twitter y le bajaron la cuenta por un par de días, él, él subió una plataforma nueva y tuvo más de un millón de descargas en un ratito, entonces me, me preocupa también ese tema.
2: Eh, me sumo y aprovecho de, de, de agrandar o ir un poquito más allá con el tema y yo sé que no estamos saliendo un poco de la pauta pero es, es justo que lo conversemos nos, nos afecta a todo el planeta le mandé hace poco una foto en, en, en el grupo de Facebook de whatsapp a los chiquillos sí. donde una niña salía sin mascarilla y, y este tal vez es el tema más global que tenemos en este minuto y decía mi cuerpo mi derecho el mensaje es súper claro creo que para, para la gran mayoría su cuerpo es su derecho, para pa que hagan lo que quieran con él pero a veces entendemos tan mal las cosas, nos volvemos tan encerrados en, en, en o nos ensimismamos tanto en nuestros conceptos, en nuestras visiones, que se nos olvida que somos una aldea global concepto acuñado hace muchos años atrás eh, somos una aldea global y lo que uno hace, sí, afecta al de al lado, de verdad, sí, afecta así que si tú no te cuidas, sí enfermas al de al lado
3: Sí, y para apoyar un poco el, lo que tú estás comentando, Junta eh, el tema de, del cartel de esa chica que nos mandaste es claramente también un, un, una especie de provocación para los movimientos que tienen que ver con, con el apoyo al, al aborto porque claro. son ellos los que ocupan este, esta frase Exacto. mi cuerpo, mi derecho a las mujeres que han estado luchando durante todo este tiempo por, eh, por, el, por la legalidad, la legalización del, del aborto de este, de este tipo de, 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 de de cosas que son esenciales para el ser humano, no voy a entrar en el debate si es si es, es correcto o no es correcto, cada uno tiene su propia opinión, pero Exacto. claro, en este caso, eh, aparte de ofender a ese, a, a ese movimiento, también está ofendiendo obviamente al de al lado, porque estas personas, eh, como la de la foto que tú comentabas, eh, solamente piensan en ello. Exacto. Solamente piensen en ello. Y también me dio mucha lata también ver esta especie como de challenge que se organizó. Oh, que terrible. Una y bull. que las redes sociales hicieron muy bien en bajarlo. Super, que era super. personas haciendo, dos personas, una Imitante. posicionada con la rodilla imitando lo que, como fue la, la muerte de, 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 de Floyd ¿cachai? Uh -huh. eh, uh -huh. Estuvo muy bien ahí las redes sociales y, y, y bueno, tomar más conciencia muchachos que el mundo, sobre todo en esta situación en la que estamos, de pandemia. Eh, Está en nuestras manos. O sea, todo depende de cómo nosotros vayamos cuidando a nosotros mismos y al medio ambiente.
1: Bueno, como salió mucho en las redes sociales, eh, en las manifestaciones son eh, el único idioma que hablan los que no han sido escuchados ¿algo así era, Perdón si me equivoco, no lo digo textual. Eh, y la gente se cansó. Se cansó. Yo creo que aquí fue uno. Chile uno de los primeros países que explotó y eh, que ahora cualquier cosa que, que uno vea de injusticia va a estallar de la misma forma y está ocurriendo a nivel mundial así que bueno, eh, coincidimos todos en el apoyo al movimiento a las protestas, nos unimos uh -huh. también eh, como, como programa y por supuesto acá vamos a estar brindándole el apoyo a toda la gente que está ahí, mucha fuerza a todos también, pues ya seguir luchando si en realidad esto aquí estamos partiendo ¿no?
3: y fuerza a todos los pueblos oprimidos también, acá tenemos el ejemplo del, del, de nuestro pueblo mapuche así que también mucho esfuerzo para ellos
2: también. Uh -huh. que, así es. que también fue tema dentro de este contexto, también fue tema de Estados Unidos, que es un gran ejemplo del mundo no solo en lo que el, en, en el movimiento del hubo uh, que hay crecimiento sino que es el gran ejemplo de lo que hacen los inmigrantes en un país eh, que lo tiraron para arriba y que hay una cantidad de, de etnias mezcladas y el abuso que se hizo a sus pueblos originarios que fue caricaturizado en, en la historia del cine, en los western y todo Exacto. pero pero creo que una frase es, eh, nos dimos cuenta claro así que a, a querernos más cabros
1: oye, eh, ya que estamos con el tema medio no noventero hay que hablar precisamente de la consola nueva que va a lanzar Sega. Yo de Sega tuve en mis manos por mucho tiempo la Sega Master System 2 con el juego Alex Kidd. Qué grandiosa consola. Muchas oh. horas de juego. Eh, y ahora anuncia una nueva consola mini portátil. Eh, ya, Yo creo que llega unos 15 años tarde, si es que no un poco más. <risa> ¿Ya? Sí, bueno. Porque lanza... Nueva, 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 no es. No, 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 no. El concepto es nuevo, pero no. La consola es eh, una. Un, es un remake de la antigua que, Game Gear. Dígame.
3: Sé que yo tengo. Yo tengo un, una anécdota con esta consola. Porque yo tengo la Game Gear. ¿Ya? Y fue súper cuático como la encontré. Yo la encontré en estas. En estas como locales de. de, de, de segunda mano. Estas es como tiendas de ropa americana. ¿Ya? Ya. Yeah. Estas clásicas que hay en. En las ciudades chicas, ¿cachai? Uh -huh. Y esta tienda tenía un, un espacio como de, de, de. cachureo. Ya. Y un día yo andaba mirando, uno que es cachurero, empieza a mirar. Para y de repente veo la consola.
2: Antenas, vos veo de la.
3: <risa> de repente veo la consola. Que venía con un juego, de hecho, y no sabía si funcionaba o no. Y dije, ya, por último le voy a meter, mano, a ver cuánto cuesta. Me costó 3 lucas. ¿Ya? Y la consola funciona perfecto, acá la tengo.
1: Es una joyita que tiene guardada. Es una
3: joyita. Y de hecho, de hecho me sorprendió porque esa consola en, en, en su tiempo fallaba harto porque fue una, fue una de las primeras consolas portátiles retroiluminadas. Ya. Y le hizo la competencia obviamente a la Game Boy que no tenía luz de fondo. Claro. O sea, luz trasera. Y, y esta sí tenía y por pues, lo general, eso era lo que fallaba primero. Pero la consola la tengo en excelente estado.
1: Buena. Bueno, esta consola Game Gear Micro... Eh, se venderá en cuatro colores distintos negro, azul, rojo y amarillo y cada una vendrá con juegos diferentes ya esta nueva versión de la consola como decía Panchito compitió precisamente con la Game Boy y contaba con un catálogo similar al de la Master System y con adaptaciones de, de Mega Drive, la Game Gear Micro saldrá el próximo 6 de octubre en Japón y tendrá un valor de 4.980 yenes que los que hemos visto a nuestro amigo youtuber Japan Gemo. Podemos decir que debe estar aproximadamente unos 46 dólares por ahí.
3: 46 dólares, sí.
1: Claro, y mide tan solo 8 centímetros de ancho y 4,3 de alto, o sea que de verdad es micro,
3: chiquitito. Oye, es pequeñísima, es pequeñísima. Uh -huh. El Juner, el otro youtuber querido por nosotros, uh -huh. eh, hizo una especie de, de video con el anuncio y de verdad mostraban la consola en la, en la mano y es muy pequeña, es muy incómoda. Yo, eh, Obviamente está orientado a un, a un público más coleccionista
1: que alguien que le quiere sacar partido jugando. Claro. Eh, bueno, no vamos a entrar en detalle eh, qué juegos vienen cada consola, pero para la gente que quiere el Sonic, Viene en una sola consola de estas cuatro y es la consola negra. Las demás vienen muchos juegos RPG, muchos juegos japoneses. Eh, y así como juego destacable, en realidad tendrías que ser muy fanático de la consola para conocerlo. <risas> pero el Sonic viene en la consola negra. Y eh, otra cosa importante es que si no se va a ver nada y en realidad no se va a ver nada en esa consola, tienes que comprarle aparte pequeña. la pantalla que te amplía, es como una especie de lupa que te va a ampliar sí. la imagen. ya Entonces a esos eh, 46 Oye, dólares, pero... súmale unos 20 más
2: pero esas lupas las compráis en Aliexpress y cuestan como 6 dólares o 3 dólares y, y hay unas consolas que cargan todo lo de Sega lo de Nintendo, que son más grandes y van en la mitad, ya no tiene sentido el mundo no tiene plata, loco, chao Sega menos gente. o sea, <risa>
3: obvio, pues si eres coleccionista de, 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 de la marca eh, te viene como anillo al dedo, pero claro, si queréis emular eh, todas las consolas te compréis una de estas consolas chinas y
2: chao chao, sí, loco, es. chao de hecho eh, nosotros vamos a traer una y lo vamos a sortear para usted.
1: Muy bien, ¿Ah, sí? así me gusta. Muy
2: bien, sí. ¿Qué junto comprometido con, el, con tu público. Junto con Cuando el DVD de, de, sí, de la lucha libre. Vamos, no, la vamos a pedir, vamos a subir el videito a redes sociales, pero a fin de, a fin del otro mes, depende de cómo se porten las redes sociales también y la gente que nos escucha. Y lo hacemos, bueno, encargamos uno y le regalamos a la gente que somos así de bueno
1: muy bien y panchito oh, que tenga te va dejar de pagar el gas <risa> de la estufa nueva y por supuesto si sí, la semana pasada se perdió la entrevista a paula Germán, la doblajista nacional que hace la voz del perro Marshall, o también de la amiga de jessica jones en la serie precisamente con el mismo nombre de netflix eh, y también la voz de muchas y míticas series turcas por supuesto puede escucharlo donde yunta
2: nuestros lindos podcasts quedan albergados en Spotify, en Apple Podcast y si nos quiere escuchar, ¡ay! también estamos en TuneIn y si nos quiere escuchar con todo y la música hermosa, sobre todo lo de hoy día que salió espectacular y retro, nos pueden escuchar completitos en Mixcloud y si no se le quedó ninguna grabada, www.fansite.cl muy bien. Un datito que se
3: nos olvidó dar en la semana pasada. Eh, por temas de tiempo en radio, mm -hmm. obviamente, de repente tenemos que acotar un poco las entrevistas.
1: Y hay que, pero la y hay que con... priorizar eh, noticias como la del cocodrilo de Hitler.
3: Totalmente, <risas> totalmente. Qué, qué
1: horrible ese bloque, weón. Ya.
3: Va a pasar a, lo, a, a, a la lo... historia de Fancy. Ah. Ya, eh, como les decía, la, los tiempos se, se tienen que cortar. Pero en la versión podcast. Está completa la, la entrevista que le hicimos a, a Pabla Germán. Así que puedes escucharla cuando quiera, donde quiera, desde las plataformas podcast que puedes revisar en fansite.cl.
2: ¡Así es! Y si sí. quieres saber quién era el cocodrilo de, de Hitler, también ahí están los podcasts.
1: <risa> no, pero hicimos un pedido de que por favor no se subiera ese bloque a las la, la plataformas. ¿Se subió al final ya o no? Está.
2: Se subió
3: sí, igual. La gerencia
2: oh. pidió que como era un producto cultural... Tenía que subir no. Ahora, era un pedazo de historia y lo deseaba eh, un, su un superviviente Así que ya está bien,
3: Pasa. Obviamente, era parte del, del, del bloque educativo que nos exige el Ministerio de Educación Claro <risa> bien, Somos como TV Educa, pero somos fansite Educa
1: Claro, ya está bien, está bien eh, Bueno, y ahora nos vamos a la noticia de cine Porque los Globos de Oro han cambiado sus normas por culpa de The Mandalorian, esta serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal y por supuesto por nuestro queridísimo Baby Yoda. Ahora dicen que los actores deben enseñar sus rostros para poder ser nominados. Así, pa. Pedro Pascal y su casa recompensas enmascarado en The Mandalorian según un artículo un artículo, perdón, de Variety, ha hecho que las reglas de los globos de oro tengan que cambiarse. En un momento del cine en el que el uso de máscara se hace común en la ficción, una nueva regla clara que Pascal, cuya cara no es visible durante la mayor parte de la serie, no podría ser elegido en las categorías de mejor actor a menos que se le vea el rostro. ¿Qué opinan de esto, chicos?
2: Que no te preste atención y no sé qué opinar. <risa> ya, yo te, yo te
3: presto ropa. Eh, a mí sé que... <risa> A mí me parece bien, fíjate, porque um, con, los, con los avances tecnológicos de que puedes poner a cualquiera a cualquier rostro en, en un actor X, uh -huh. eh, yo creo que es necesario. Son, son las estas actualizaciones que hay que hacerle a la vida y a y a la, a estas distancias como el globo de oro necesarias. Yeah. porque um, cualquier eh, cómo se llama cualquier estudio en esa se puede te puede pasar gato por liebre, te dice que tiene un actor y no lo tiene, ¿cachai? Ya. Bueno,
1: eh, claro. precisamente dice acá que ahora la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha dictaminado que las interpretaciones solo con voz no son elegibles en ninguna categoría de actuación. Eso significa que incluso si los personajes están físicamente en la escena, los actores cuyas caras no sean visibles no son elegibles en ninguna categoría de actuación. En The Mandalorian, que se emitió en otoño pasado, Pedro Pascal, el chileno, estaba disfrazado y escondido debajo de un casco durante los ocho episodios de la primera temporada. No es hasta el final de temporada en que se quite el casco el personaje y finalmente se le ve por primera vez pero aquí hay un dato erróneo en esto ¿por qué? A ver. en esta noticia en esta noticia que estoy leyendo de spin-off.com porque yo tengo el dato de que Pedro Pascal hubo un capítulo en que él no pudo participar porque él estaba actuando en... no recuerdo si era una película o en otra serie y no alcanzaba en a llegar o sea, a la grabación y la directora, porque ojo que esto el encargado el de todo esto es el mismo que hizo... Iron Man, ¿cómo se llama? Junta, ayúdame.
3: ¿Favreau? ¿John
1: Fabro? john fabro john Fabro. Sí, John. John Él Está a cargo de esto, y, eh, pero cada capítulo es dirigido por distintos directores, ¿cierto? Él se encarga como showrunner nomás de juntar toda la, la información y hacer los capítulos y listo. Eh, y la directora no podía esperar más para que llegara Pedro Pascal a grabar. Y yeah. eh, lo que hizo fue utilizar a su doble en ese capítulo y Pedro Pascal solamente puso la voz después para el, ese capítulo, si no me equivoco el capítulo 4 pero ahí ya me empiezo a carrilar un poco ¿ya? así que claro pues ahí precisamente no actuó y de hecho hizo el amago como que se iba a sacar el casco en ese capítulo y el eh, final mm. no le mostraron en el rostro yo creo que a lo mejor era el momento de mostrarlo y no y como claro. no actuó ahí... No,
3: no probablemente hubiesen hecho una, una toma fuera con, con Pascal y lo hubieran uh -huh. montado en el, en, el, en el capítulo. Pero me parece súper bien de que, como te decían antes, lo, este tipo de instancias como los Globos de Oro, tal vez a lo mejor después se suman los Oscars, qué sé yo, otro tipo de promesiones, que, que exijan, exijan que, el, que el actor esté por lo menos se le ve a la cara
1: ya perfecto bueno y eh, la serie de, de Mandalorian el mandaloriano la puede encontrar por supuesto no el mandoneado como la frase. de mandoneado de mandoneado lorian eh, la puede encontrar por supuesto en Disney Plus que espera se espera que esta plataforma llegue a nuestro país eh, a fines de este 2020 uno de los peores años de la historia de la humanidad y ahora nos vamos a una pausa así que no se mueva de la sintonía de Fansite porque al regreso vamos a ir con todas las recomendaciones que tenemos para disfrutar en esta cuarentena cuarentena, perdón
0: el cine, las series los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas escuchas Fansite por FM Sombras
1: Regresamos aquí a Fansite y como les prometimos tenemos los recomendados para sobrellevar esta cuarentena Ayunta Sí, vamos a ir
2: súper al grano. Eh, YouTube es una fuente de mucha información bastante buena. Por favor, aprendan a discriminar el contenido bueno y de calidad que hacen algunos YouTubers. Y les cuento que, ah, y antes de eso les cuento rápido que YouTube dejó de lado la creación de contenido propio, series propias, lo Netflix y todo. Bien. Eso ya lo votó, eso ya no corre y ya no estarían ellos haciendo Cobra Kai, este spin-off del mundo de Karate Kid. Como oh. para darle esa noticia lo va a transmitir pero no lo va a producir él porque ya no produce series propias porque le fue pésimo sin ya. embargo los youtubers hacen muy buena calidad de contenido como por ejemplo el que les recomiendo ahora que se llama sep films que es un canal de un argentino que se llama nicolás eh, amelio, ortiz. amelio ortiz y que tiene una particularidad no es un tipo es un eh, no es un cineasta o un cinéfilo extremo que te hable desde todo el punto de vista de la técnica la incluye lo dice pero te lo transmite de una forma súper digerible entonces cualquier persona puede ver su contenido y entender del cine los análisis que hace de distintas películas el tipo le gusta mucho la animación japonesa sobre todo la de los 90 el tipo te puede estar hablando de Scorsese te puede estar hablando de Kubrick después te puede estar hablando tranquilamente de, no sé, de la historia del cine japonés que sabe mucho y todo es digerible el otro día pedí a mi mamá viendo a Zep Films y estaba viendo la historia del cine japonés con Kurosawa, Los Siete Samuráis, que fueron escuelas y un montón de cosas. Un canal súper recomendado, chiquillos. Análisis y historia del cine, filete. Y el otro que quiero recomendar para los audiófolos. ¿Nos audiófolos? ¿Está bien dicho así, chiquillos?
1: No Melómanos.
2: Idea. Melómanos es la palabra correcta. He escuchado mucho la... Pero bueno, les quiero recomendar a Soundtrack, Ya lo hemos escuchado un par de veces acá en el programa. Que es un tipo que es un pulpo, el loco, sabe. Maneja muchos instrumentos, conoce todo de música. Eh... No sé qué estudió, estudió música claramente No sé si es un ingeniero en sonido, qué alcance tiene Pero el tipo estudió música por eh, Queen y por Michael Jackson Son sus como máximas en la vida Y el tipo le hace análisis a distintas bandas Incluyendo bandas nacionales como eh, Los Prisioneros, esas mismas. Como La Ferte, eh, Los Bunkers, eh, Los Jaivas
3: Los Jaivas, claro
2: eh, pero en realidad le hace, le hace a cualquier a cualquier música, la gente le pide, el loco agarra, analiza separa las pistas o se las consigue por separado, te, te analiza la voz eh, cómo vocalizan eh, qué instrumento, el loco es capaz de eh, cachar qué instrumento se está usando, eh, el luego te abre la, el, el mundo de la música eh, deconstruyendo audios y explicándote la magia y por qué es tan bueno ese tema en particular qué cosas lo hacen eh, poderoso al oído y un montón de cosas, no se van a aburrir se van a pegar, se van a viciar con estos dos youtubers, soundtrack, Track, Sean para los amigos eh, el chico que hace análisis de música y Sepp Films el chico que hace eh, argentino que hace análisis de cine
1: Ambo, ambos es youtubers español. Me, gustan, me gustan mucho de, de Nicolás Amelio Ortiz Encargué uno de los libros eh, Argentina porque él ha escrito dos libros Me encargué uno eh, Porque me gusta mucho el cine y con él he aprendido bastante bien pedagógico Para explicar eh, todo el Super. análisis que él hace Y ShowTrack Para la gente, para los fanáticos de la música Les va a encantar y para los que no los que solamente escuchan música por disfrutar también les va a volar la cabeza cómo se puede lograr analizar un tema así que totalmente recomendable yes. tus dos canales
3: exacto, sí. eh, yo he escuchado de, de Track eh, de mucha gente que no es muy experta en música, o que solamente es la que escucha música por, por, por gusto todo el día, y es impresionante lo didáctico y lo, lo, lo bien que explica, así como muy aterrizado al, al resto de la gente cómo se desconstruir cómo, cómo de esa canción qué instrumento están, en qué, en, en qué eh, en escala musical, qué sé uh -huh. yo. Eh, es súper educativo, eh, recomendado 100%.
1: Y bueno, ya que estábamos hablando de buena música, Panchito, ¿qué nos puede recomendar? Se han dado cuenta que últimamente en el mundo del pop eh,
3: se han ido apropiando eh, ritmos como el el rap desde el principio de los, de los 2010 uh -huh. y actualmente está muy 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 eh, enraizado en el pop lo que es el trap ¿Sí? la mayoría de los artistas eh, por un tema ya comercial más que como eh, compositivo eh, se están yendo a lo que vende rápido y lo que vende rápido actualmente es el trap no tengo nada contra los, los, los creadores de trap pero lamentablemente ese es el, el escenario actual de la música de la música pop y de, 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 del, del, del mundo de la música. Pero está
1: bien, o sea, sí.
3: O sea, o sea claro, es, un, es una forma de, 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 de ganar lucas porque el, el mundo de la música ha cambiado un montón desde, desde finales de los 90 con la, con la llegada del internet y todo el cuento. Ahora, el otro día hablaba con alguien eh, y me comentaba que este disco que voy, les voy a comentar hoy día llegaba a salvar el pop. Yeah. ¿Por qué? Yeah. Porque trae muchos elementos del pop de de, 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 o sea, de, de, los, de los 90, de finales de los 80, eh, de ese pop que, se, que es más bailable, de ese pop que está más ligado al dance, al disco, al yeah. house. Y el disco del que le estoy hablando es el Cromática de la de Lady Gaga, ah, que fue el lanzado el nuevo. 29 de mayo del 2020, el nuevo disco Lady Gaga. Sí. Y, en su momento yo con esta persona que les cuento Tuve una, una, una pequeña discusión Porque ella me decía Este disco llega a salvar el pop Yo le discutí un poco Le dije, bueno, a lo mejor el de The Weeknd El, el, el After Hours que se lanzó a principio de año uh -huh. También trataba de hacer eso De salvar un poco el pop Pero también estaba ligado un poco A los ritmos más eh, populares El trap, el rap Porque obviamente eso es la, lo que mueve a The Weeknd eh, y tal vez también lo hizo a lo mejor Dua Lipa incorporando temas ya más disco eh, eh, bajos más serenteros rato. qué sé yo más funk ya pero a la Dualipa como que le anduvo fallando un poco el, el cuento porque le filtraron el disco antes del lanzamiento entonces como que perdió un poco el, el, el hype que había en torno a eso uh -huh. pero con Cromática pasó algo distinto porque en realidad Lady Gaga hace harto rato desde el de hecho desde el 2013 que no hacía un, un álbum 100% pop eh, y, y se había se había tornado más a, a, a discos un poco más más, más sentimentales por, por decirlo de alguna manera eh, más de balada el último disco, el Joan eh, tenía muchos toques de country eh, entonces estaba como alejado un poco de, de, de esa pista de baile de la que la conocimos en el año 2008 eh, y este disco llega justamente, y aquí le voy a dar el crédito a la persona con la que estaba hablando, a salvar el pop porque tú partís el disco, el cromática, con un, con un arreglo de cuerdas, así como medio clásico, y de repente al tiro, el, el beat, el, la, la pista de baile, y no te suelta en todo el disco, en los 42.59 que dura el disco, no para ahí. No para, es un disco para ponerlo y ponerte a bailar, es un disco tremendo, eh, tremendamente recomendado ahora en la cuarentena, para pa olvidarte los problemas, lo poní, te, te ponía a escucharlo y de verdad te sorprende, uh, Lady Gaga trabajó en este disco con varios productores bien conocidos, uno de ellos Blood Pop, que es el productor eh, eh, favorito de Justin Bieber y trabajó con otros productores que están más ligados a la música electrónica, como Chami, como Axwell, como Marion, como Skrillex, como Benjamin Rice, Max Martin, que es un, un productor esencial en todo el pop desde los 90. Y este disco está cargado de pop, pop y mucha música bailable. Tiene dos sencillos, que el primero es Stupid Love, que fue lanzado a fines de febrero, y Rain uh -huh. On Me, que lo escuchamos hace poquito, que lo, lo, lo recomendó el Junta, uh -huh. con eh, Ariana Grande. Pegazo tiene colaboraciones tío. y tiene colaboraciones bastante interesantes. Aparte de Arena Grande, tiene una colaboración con Elton John, que es bastante bueno. buena, la canción es muy buena. Y tiene otra colaboración con las chicas de Blackpink. Exacto, Show, que se so, rumoreó. Eh, Candy. Exacto, que se rumoreó harto y al fin y al cabo ya llegó al, a este disco que estaba bastante entretenido. Eh, yo se lo recomiendo, no les voy a hablar más porque la idea es
2: que lo escuchen. Y estás escuchando Fanside por FM Sombras y después de Temón. Temón ese de Lady Gaga con Blackpink, el Pisco Sour Candy. Fue el <risa> tema. Que hay que empezar a abrigarse por dentro ya para, con los fríos. Hoy oh, llegó el frío, hoy no, no lo comentamos. Oh, pero para los frío, que estamos bueno.
1: solitos sufrimos mucho. Mm,
2: puede ser la personal. Sí, Winter sí, sí. is <risa> Coming ya no, no corre. Claro. No, ya no. Winter is here, is, is here, no sé cómo se dice en inglés. Bro. Mi uh -huh. inglés es tan malo que aquí lo único que sabe inglés tiene es Panchito. <risa> ya está por ahí nomás. Pero a Panchito no le toca ahora porque ya habló y ahora le toca al Tito que nos trae una tremenda
1: recomendación. Así es, en realidad son dos. La primera la voy a hacer bien breve porque precisamente mientras sonaba el tema de Lady Gaga con Black Bean, eh conversábamos respecto al tema precisamente de, de la felicidad y que y qué necesitamos para ser felices ¿ya? O, o qué eh, si comprar una tele grande nos hace felices y este, y este sí. eh, ¿cómo podríamos decirlo? esta necesidad de, de consumismo eh, mm. nos lleva a hacer prácticamente unas ratitas de, en una ciudad tan grande como por ejemplo en la ciudad de Santiago y, mm. y es lo que quiero invitar a que ustedes vean es un cortometraje que se llama Happiness, que significa felicidad en español. Y es un cortometraje de Steve Cuts. Él tiene varios cortometrajes. Este pertenece al año 2017. Y eh, precisamente nos hace reflexionar respecto a qué es la felicidad. Este video lo ocupé, dura cuatro minutos, cuatro minutos y medio por ahí. Lo ocupé para hacer clases en educación superior. E invité a los estudiantes a reflexionar respecto a qué nos hace felices. Todos los productos que consumía... ...el personaje principal de este cortometraje... ...se llamaba precisamente Happiness... ...pero en realidad le producían felicidad... ...y es la invitación que les quiero hacer a ustedes... ...para que lo vean y lo analicen... ...el video trata de unas ratitas... ...es eh, una ciudad llena de ratas... ...y todas las ratas van a trabajar... ...suben al metro... ...pueden sentirse identificados con eso... ...pueden sentirse identificados de cuando la ratita... ...se compra un auto último modelo... Eh, ...cuánto le dura la felicidad... ...después no encontré la felicidad ahí ...y fue a beber alcohol... Eh, en cuatro minutos resume muy bien cómo está la sociedad actualmente es una crítica muy muy interesante y hay que ver eh, cómo en realidad conseguimos nuestra felicidad vea el video, analícelos y está disponible en las plataformas de video como YouTube o Vimeo, lo pueden encontrar ahí Happiness es el nombre del cortometraje y lo otro que le quiero recomendar es una serie que ya hemos hablado anteriormente acá en nuestro programa que es precisamente la de nuestro ahora sí puedo decir querido expresidente de la NFP porque no, no es que sea un lavado de imagen la serie que, que se estrenó el día jueves en, en Prime Video de Amazon eh, pero sí que está tan bien caracterizado que nos llega a caer bien nuestro eh, querido personaje, dejado eh. Me caí, perdón. <ríe> no se preocupe, Junta Bueno, esta serie está dirigida por Armando Bo, escritor de la película Birdman, que en el 2014 se estrenó y también se ganó uh -huh. un Oscar. Eh, la, ¿La del actor? Sí, 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 el actor se ganó el, el, el Oscar. ¿Quién era? ¿El Michael Keaton? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Eh, sí. Birdman. La película, perdón, la serie El Presidente está disponible en, en Prime Video desde el día jueves. Eh, está protagonizada por Andrés Parra, que fue el mismo actor que hizo de Pablo Escobar en El Patrón del Mal y también de Hugo Chávez en El Comandante. ¿Ya? Aquí está representando a Sergio Jadue y lo hace realmente increíble. También trabaja Luis Morgani, que es en el argentino que representa a Sergio Grondona y que precisamente es el narrador de esta historia. Y fue el personaje que adoptó a Sergio Jadue como aprendiz. También tenemos a Paula Gaitán, conocida también por la serie de Narcos, donde realizó el papel de Tata Escobar. Eh, acá es el papel de Nene, la esposa de Sergio Jadue y quien lo manipula un poquito o no, no, un poquito, bastante mejor dicho y Carla Sousa, que ella es el personaje de Rosario, que es la gente FBI que recluta a Sergio Hado, eh desde el principio, o sea, cuando él asumió como presidente, el FBI inmediatamente lo interceptó, acá se ve que, que lo raptan y todo eso y eh, ahí comienza este tipo de, de personaje a ser un, una especie de topo de soplón, eh, como le llaman ahí la, una rata, o el topo topo que no se ocupa mucho acá en Chile acá le decimos el sapo pero como esto Pensamos. es una producción latinoamericana e internacional, lo llaman el topo bueno, la serie, si usted se pregunta si es buena, es una muy buena producción latinoamericana para el mundo eh, tiene mucho humor negro, así que um, eh, se va a reír bastante y va a decir, oh, cómo puedo pasar esto eh, también, eso sí eh, como en el punto negativo, se pega unos bajones en el episodio 5 y 6 más o menos porque ya me la vi, son 8 episodios que duran aproximadamente entre 45 minutos y una hora y es interesante ver cómo evoluciona el personaje de Sergio Jado en esta historia eh, cosa que precisamente también ocurrió en la vida real bueno, tiene una muy buena banda sonora también, es una banda sonora totalmente internacional desde ACDC, pasando por Roxette y tiene hasta Chico Trujillo sonando, así que de verdad muy muy buena serie, totalmente recomendada eh, que ya está disponible en Prime Video de Amazon y ya tenemos que decir adiós, tenemos que despedirnos oh, eh, Panchito okay.
3: hoy este programa se pasó pero de verdad muy rápido se pasó volando eh, los agradecimientos de todas las semanas gracias a la gente que nos escucha en Melipilla por la señal de aire de FM Sombras a la gente que nos escucha por la señal online de FM Sombras y obviamente a la gente que nos escucha en el podcast de Fansite eh, muchas gracias eh, por el apoyo gracias por la buena onda gracias, gracias, gracias Junta
2: eh, quiero mandar un insulto una rabia a aquella persona que va en la calle escuchando este programa porque no debería estar en la calle debería estar en su casa <risa> y mandarle muchos cariños, amor, corazones y carcoiris y ositos a toda la gente que está en su casa, que se ha entretenido con nosotros y también quiero pedir perdón a toda esa audiencia internacional que llegó a raíz de hace como tres programas atrás, a través de un youtuber y que dijo que buen contenido debe ver aquí y se ha encontrado con puras opiniones personales, este programa es así, pero igual eh, igual pueden escucharnos y algo se les va a quedar así que gracias a quienes nos aguanten quienes nos
3: es una basura con contenido en, en resumidas cuentas sí <risa>
1: bien, nos despedimos entonces saludamos a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy aquí en Fansite por la 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto, si quiere escucharnos eh, mañana o durante la semana lo puede hacer a través de nuestras plataformas de podcast que están disponibles en nuestro sitio web fansite.cl le mandamos saludos a toda la gente que nos escuchó y también eh, le mandamos todo el odio del mundo al KSPG Así que nos vemos, Ay, o sea, sí. nos escuchamos la próxima semana, el próximo sábado, de 8 a 22 horas, aquí en FM Sombra. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Fernando El Junta Hernández y Francisco Panchito Romero. Esto fue Fan site Chaito.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Feña Hernández vuelven la próxima semana con más información. Música y conversación. Escuchaste Pan Side con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.